0: Meni, ja, meni, zdaj
1: to, ta zadeva zdaj snima, zdaj to zadeva live. Najprej moram povega, je to četrta epizoda. Danes ste z manj o uh, Jure Čuhalo, pa kožar, um, pa Danes smo upravljali pogovarjati o tem, kaj počneš, pa se nam lahko boviš kaj v Heskelu. Jure, mislim, da je že pripravljen za, za prvo prišanje. Dobro, najprej se moramo zmeniti, da
2: domen povek, kdo je, pa zakaj je famous v slovenskih IT-krogih?
0: U, dobro vprašanje. Um, ja, se pravi, nekako se mi zdi, da začetek uh, vsega je bila kiberpipa, ne, uh, skupna točka vseh nas, um, kjer smo več ja, let organizirali dogodke, hekali se družali. Um, ja, pa sem pa jaz ogroman konzultinga delo po, po svetu, kar je bilo za tiste čase še dost neobičajno, kot ker je to danes že običajno. Um, ja, pa sem pa nekak iz tega konzultinga šel v podjetništvo,
2: ne, 4 leta nazaj, tako, na hiter. Ok, in ko kar vem, delaš zdaj uh, z enim dost kontroverznim produktom, uh -huh. uh, ko se mu reče, Nix, OS, Nix? NixOS. NixOS. Ja, kontroverzen,
0: ja, na, na ta način, da, da ali, ali, ali ga mali ljudi zelo radi, ali ga pa zelo sovraži, <laughs> zelo hitro rada neko, neko mnenje. Um, ja, tako na hitrco, niks oziroma NixOS je nek ekosistem v protokodni, um, kjer je teza, da lahko pakiramo software, ga razvijamo, deplojamo z uh, drugačnimi koncepti, kot smo ga to dan danes in, in te koncepti naj bi neke stvari poenostavlje in tudi mi verjamemo, da jih um, in znotraj tega ekosistema imam jaz pa svoje podjetje, ki nudi bom rekel infrastrukturne um, ja, neke servise vznamo, neke prihranke s časom, firma tako.
2: Torej nek način je tvoje podjetje okorenca razne men si bilo, mohrejte, je do
1: alternativa do okrju. Ja,
0: mislim, zdaj nekako ta naša skupnost je ravno v neki komercializaciji. Um, ne morem trenutno govoriti, kaj se dogaja, ampak v naslednjih mesecih se bo veliko storisko In ja, bomo šli točno na ta market in s takimi vprašanji se zdaj ukvarjamo. Zdaj konceptualno v bistvu so vse to nekak potencialni marketi, v katere bi lahko nik šel. Zdaj katere bomo šli najprej, um, kar je najlažji, največ denarja, pa tako naprej, bo nekak skupna. V bistvu, več firm se povezuje med sabo in da bomo šli skupaj v, v, v neko fokusno v niše, pa, pa pač naprej.
1: Um. Uh, lahko poveš, Čist lajično, zakaj bi inženiri danes uporabljali Nix, oziroma Nix OS? Um,
0: ja, en, en, en kup enih prednosti je, tako nekak biti dovolj časa v DevOpsu, da začuteš to bolečino, ka vedno um, nekih obstoječih pač, teh, um, ekosistemov, Um, se pravi, ena, ena z takih zelo bolečih stvari dan danes je, da, da imamo ogromene njih rodi, ki so zelo nišna ne, za vsako stvar po sebi in pol to nekako skupitlačimo in probavamo nekako, da te tuli, te, te ekosistemi nekako med sabo funkcionirajo. Niks je v bistvu, po eni strani je, se pravi, package manager, ne? Um, in to eden celo, tudi ki smo zelo v marketingu, največji package set na svetu, mislim, od vseh, najbolj svež kot prvo, ne? Ne. se pravi, največ svežih paketkov ima. Mislim, da na repoloči.org so te podatke, ker iz vseh teh različnih distribucij zbirajo to, pa največjih tudi je, ne, in um, seprav na eni strani je ta package management, na pa drugi je pa jezik, v katerem se upisuje, kako se zdaj software pakera in tako naprej. In, in, um, v bistvu s temi dvemi komponentami skupaj domesti ogromen enih drugih uh, orodij um, in ustvar ekosistem, ki je bolj uni uniform. Potem so pa še določeni lasnosti, ki so znotri, pač ki jih jezik ponuja. in tako naprej se pravda da je determinističen, kar pomeni, um, da ogromen enih problemov ki so po um, v pakiranju distribucijo softvera, jih klevečni ni zaradi tega, kako zadeva po dizajnu funkcionira. Zdaj, mogo biti bolj v kot primer, ampak
2: um, bi to lahko razložil. Okay. In, in kaj tvoje podjetje v tem ekosistemu uh, počne? Ja, zdaj,
0: zdaj moje podjetje
2: je trenutno
0: um, je nekako najbolj uspešno, ja. kakorkor gledaš v bistvu kjerokoli metriko, je najbolj uspešno, Um, in trenutno ponuja um, reče se binary cache, m, kar pomeni, da se pravi, v NX-u, ko, ko upišeš, kako se je nek, neka zadeva, se pravi, z builda, z compila, kukorkol že, um, se to naredi iz, iz sorsa, ne se pravi, iz source kode, ziroma iz, ko se po slovensko? Iz Zaradi same spet uh, ga dizajna Niksa oziroma um, konceptov, ki vzadi stojo, um, lahko v bistvu potem ta rezultat, ta nek binary blob, karkoli že sproducira ta build proces, lahko v moj servis hranaš in, in potem, ko nekdo gre, se prav, ko z builda identičen paket, ane zdaj, kaj identičen mm. pomeni, bi spet razložiti, ampak recimo, da verjamemo da to deluje, ko z builda identičen paket, Na mesi, da bi pač šel čez ta proces, recimo, ne, če kakšen TensorFlow kompila še to, 10 ur, ne, da bi še z mojega, v bistvu, servisa, ta um, končni produkt um, in to deluje zelo transparentno um, po dizajnu Niksa, se pravi, za karkoli izbildeš, da bi še te paketke doli. tipično, kako to zgleda, je, da moja firma je continuous integration, kjer se pušajo pač kor vsi komiti, Um, ti continuous integration v moj servis uploada vse te paketke in potem, ne vem, developerji, production sistemi, kdorkoli rab, kerekoli paketek je pač že zbil in na voljo.
2: Torej, ko si začel graditi ta servis, je vreten zgled v bistvu za narezko, kaj je v praksi se izkazal. Uh, kaj je presenetel tako tehnološko na tej poti? Pa mogoče tudi družbeno?
0: In v bistvu, vodavna stvar, ki je presenetla, je pač prvo, koliko, koliko je v bistvu mehan del produkta in koliko je enih zna, ki se jih mrši naučiti na poti, da jim tak produkt obstaja, da ga, da ga pač lahko, bom rekel, uspešno ali pa um, efektivno um, lansiraš in tudi uh, prodaš. Um, in, in koliko je v bistvu te kako so ta znanje, ko se ne inženirska, tako menj egzaktna predvsem. Ne? Recimo, ne, marketing je tako, nekaj narediš in čez par mesecev je nek rezultata. Ne? Pa eno lično ne moraš čisto reči, a je to zdaj tih posledica bila tega tvojega efroda pred tremi meseci, šestimi. Um, in je zelo, kako, kaj se naučiš iz tega, je zelo težko tako um, um, Je pa ogroman enega znanja, ki se ga moraš naučiti, ne, če si solo, um, bom rekel, če to podjetjev ena oseba
2: vodi. A, a te je te kakšna tehnologija? V bistvu, rekel, okay, bom dal to na cloud, se je skazali, da ni šlo, ali bilo kaj cenejš, yeah. kaj Ja,
0: recimo ena taka lekcija, ki je sicer zelo v podjetništvu zvana, je, da nikoli ne greš se optimizirati stroškov, da raj optimiziraš svoj prodajni cikl, in več stvari prodaškov, ker da režeš stroške. Ne? In to je eno taka star, sem se zelo upekl, pač, ker je moj produkt zelo storage oriented, mislim, da sem imel v enem trenutku, ne vem, takrat sem imel 15, 15 terabajtov um, skranjenih. Sem rekel, ok, gremo probati iz S3 na Black Blaze, ka Black mm -hmm. Blaze je ne vem cenejši. Dost, mislim, da za desetkrat, nekaj tazga. In sem se zmigriril, ok, pa se skazal, da tako, recimo kar naenkrat, en dan ne vem, 30 tisoč API callov vrn, 400 HTTP error in tako pač sprašaš pa so tako, na naši strani vse kulto, vsi ti nekaj delaš na robe. Te ta pa tam tako 10 ljudi, ali pa ne vem, 20 težine, da jim stvari ne delajo. In tako, ja, se sem preč paro, ne vem, par sto evrov takrat, um, se mi je ful dobro zdel, um, sta zelo taka, bom rekel, naivna začetniška napaka, ampak le Um, in pa sem zmigriral na zajedni točki, ker je nastavno je bilo raje tistih par stajorov boljš plačati, kot pa um, poslušati nezadovoljne stranke, pa tudi predvsem pa moj stres, da mi nekdo v nedeljo, ker pač servis dela skosne, um, začne težiti zaradi takih stvari ni bil vredan. Ničesar. Um, Tako recimo ena taka stvar, ki me je presenetla. Ej,
1: uh, mogoče gremo na ni pač... Bovori si o Niksu, tvoj produkt je specifičen za Niks. Ali lahko mogoče malo meniš, kakšne stranke uporabljajo Niks, mm. pa posledično tvoj produkt, da, da bi ljudje razumeli kdo uporablja Niks v produkci recimo in, in kdo so svoje stranke. Lahko je o tem poveš? Ja, seveda. Z, da, za občutek. Da, da tako
0: generalno lahko povem neke segmente. No, to. Um, Ja, to je zelo dobro vprašanje. V bistvu, ena glavnih v bistu, profilov strank, so čist uh, od mehnih firm do večjih, kjer rabijo nek development environment. Se pravi, kaj to pomeni, mogoče ni tok kot ne vem, Docker Compose, kjer požena še en kup enih procesov, ampak je bolj v smislu, da, da ta environment da neke tule različnih verzij, različno kompleksno se te tule po ponovatih distribucije nimajo. Zdaj neko tako generalno vprašanje je, kje dobiti zdaj različna orodja, ki bojo pač identičnih verzij, medvsem linij, di, Linux distribucijami, medvsem, med Mac, Mac OS Linux in tako naprej. In z Nixom se da to zelo, zelo, zelo enostavno narediti. Predvsem pa ena dost klasična, hm, bom rekel, klasična prednost niksa je, da se da nema plaja nek patch recimo softveru ali pa spremeniti nekakšen flag, kako se zbilda, ne, recimo dostulo vlo vrab, ne vem, različne CPU flage, da so hitrejši. Tako da, recimo, danes je, je data science strank, kar rabijo nekaj zelo specifična data science rodja, um, pa pol uporabljajo neke custom peče recimo, za ne vem, nekaj, kar se zbilda šest tur in pač to zbildajo, da je v moji servisi in v bistvu to, ne. To je recimo en tak profil. Um, Drugo so pa pač pol firme, ki nastavno popakirali svoj software, pa zdeplojali svoj software Nixov, in Nixov, zdaj to je, ne vem, pač ja, Python, rast v različnite jeziki. Um, Dost je recimo tudi ogromen, Nix je zelo dober v cross-compileno, oziroma mi tudi trdimo in, in vrjamemo v to, da je, da je najboljši, da imamo najboljši cross-compilation support, kaj je recimo za ARMv6 Zlo pomembno, ker ni nekih velikih serverjev za ARMv6 in pač lažje je pol vzeti neko veliko mašino in cross-compilot uh, zadevo na, na hitrih um, CPU-jih. Tako da ta cross-compilation ali pa iOS recimo je tudi dost popularen. Um, in tudi, ne vem, Windows znamo cross-compilot. V um, bistvu to je naš official Windows support je, v bistvu cross-compilation. Um, tako da je tudi kar neki strank. No. Um, tukaj je recimo robotika in
2: tako naprej tudi dosti, um, kar ene par firank to uporabljamo. ti si v tvoji firmi vzel kar ene par kontraverznih tehnoloških uh, odločitev. Uh, mislim, da je kar marsikaj kontroverznega okol tebe uh, tehnološko gledano. Torej, stek imaš v Haskellu, uh -huh. čeprav razumem tudi v Elbu. Tako je. Um, Verjetno še kaj, kar je tudi recimo ne bi v enem startupu up v Ljubljani videl o tehnologiji.
0: Ja, se pravi, moji je funkcijski jezik, se pravi, niks je tudi funkcijski jezik. Um, Haskell in Elon sta nekako bila izbrana kot Haskell nekako generičen um, funkcijski jezik, Elon pa pač frontend uh, funkcijski jezik. Um, Ja, na to temo bi lahko verjetno govoril ure, ampak... A to je zato,
1: ker si zelo veliko Python-a prepislil, <laughs> no? <laughs> ja,
0: ja, prej sem konzultil deset let Python, recimo ne. Um, in potem nekako stvari, ki sem se naučil iz tega so me pripeljali funkcijske jezike. To verjetno lahko Spravi, to predelamo. Ni, to ni
1: hype-driven decision, hype-driven development, <laughs> CV-driven development. To je pain-driven development. je pain-driven pain uh, career switch. <laughs> in recimo, če primerjaš
2: tvoj vrejšni Python stack in consulting rešitve, ki si jih počel, zatem, kakaj zdaj izkušnja po parih letih razvojstv svojega produkta, mislim v funkcijskih jezikih, kako bi rekel, kaj se primerja, kaj so dobre strani, pa kaj se mogoče ima v strani, pa bi si želel, da bi se mogoče ne bile slabe.
0: To je zelo vprašanja. Hm, ne, mogoče začnem pro slabih, zakaj pa ne. <laughs> Slabe so definitivno to, da so to ekosistemi, ki so veliko, veliko manjše. Ne, mislim, sploh Python je trenutno eden največjih, če ne že največji. Mm. Um, je pa res, da jaz, sem začel Python, smo bili jih tam, tam, kakor so zdaj ti funkcijski, tako da se spavnem, kako je bilo. In, ja, recimo, ne vem, doskat ni knjižnice za kakšno stvar, ko bi jo rabil, ali pa so tri knjižnice, ki jih je pač nekdo napisal v prostan časov, pa ni zdaj tako, da bi bilo jasno, kjera je zdaj zmagovalna, ne, ali pa najbolj uporabljena. Tako da došča časa gre za nek research, um, ali spisati svojo, ali, ali kakšno vzeti. To je tako kar velik minus, ne, sploh, pri neki produktivnosti. Sploh, če je firma ena oseba, ne, ker je čas nekako um, velik constrain. Um, ampak nekako prek tega se mi zdi, da sem se kar dober um, bom rekel, prebil. Vsaj ne delam tako čudnih stvari, da bi zarabil obskurne um, knjižence. Um, ja, drugo je recimo, da danes, danes, ko delaš nek software a za servis, ali karkoli že mora ogleda, neki drugi servise in SDK-jo za te servise večino meni, tako da sem spisal, ne vem, ene 4-5 sam, um, kar je tudi nekaj, kar se pogovarjam s Haskell fondacijo, da bi oni v bistvu nekako mogli znotri svojega marketing plena za Haskell. Oni imajo prav segment, ki rečejo, da bojo industrializirali Haskell in znotraj tega bi recimo oni lahko f... veliko več smisla ima, da fondacija enkrat plača SDK, kot vsaka firma v svojih peskovnikih kuri to kuri resursa. Ne. Tako da recimo to da se vele, če zdaj govorim praktično, mogoče iz podjetniškega vidika,
1: ki sem jo zdaj enega časa zapravo. Ej, a če bi imel, če bi tvoja firma imela še, še enega, če bi ti imel menedžera znotraj firma, bi ti dovolil, da delaš šest SDK-jo? tako bom rekel,
0: odločitev je bolj na nivoju, pol, a boš Haskell ali ne, ne. Če se zločil za Haskell ali nekako si pač to vzel v paketu, tam minus. Zdi, da
1: je Haskal taka prednost s v tem tvojem kontekstu, da se ti splača v 15 kaj napisali?
0: Ja, jaz mislim, da dolgoročno, se pravi, ok, mogoče po anglih prednosti, a ne, jaz, sem to Python, mislim, jaz sem recimo delal v Cox Media Group, ker je bilo, ne vem, 150 Django developerjev, ker smo imeli, mislim, da milijon vrstic Django, ta. In, ok, takrat, takrat se je zelo jasno pokazal, kako je v organizaciji, pač Ljudje so šli dve leti nazaj in obene več, kaj je koda dela in specifikacij, tako, mogoče imaš dostop do tiketev, če si full full laki. Pa če koda, tako, ne veš, kaj dela, ker pa če tam vnotraj pridem kupa enih podatkov, nekaj zvanimi podatki naredi in tako, ni jasno, ne. Um, in je bilo zelo, zelo, zelo težko programirati. Um, čist tako bom rekel, socialno ni bilo jasno, kaj vna koda dela, ne. Se koda si že prebral, pa je bilo jasno, kaj počne ni ti jasno, kaj pride v tisti. Um, in je to sem nekako da, da če zbereš jezik, v bistvu jezik ti diktira nekako um, neka nekaj neke minimalni standarde in tako naprej. Um, in funkcijski in statični jeziki v bistvu je nekaj cena, ko jo plačaš, ampak ko se to nabira skozi leta, um, nekak bolj spišno, tako Če spomnim, ko sem začel Haskell, pa sem prišel takrat v IOHK, ker sem pač nekaj poprav, popraviti, kaj spenil, ne vem, kako hode, spomnim tega občutka, ko sem popravil, ne vem, 15 file -ov. prvič sem bil na codebase so popravil 15 file in zadeva se je skompilala in je delala z prve in tako pač v Pythonu, nekaj <laughs> nekih, ne vem, koliko enih ciklov debagiranja preden to dela. Um, in, in to so pa te benefiti, ki jih kasneje šele žanje še, ne. Zdaj kot solo, kot solo um, spetni tok uh, benefitov. Je pa nekaj, kar me ljudje dostkrat, dostkrat me ljudje vprašajo, u, hesklo, ne, to pa, to može biti pa res dober ne. In jaz dostkrat rečem, da glih obratno, ne, to, ker nisem dober programer in vem, da mi bo pred novnimi napakami. Um, ga uporabljam, ne, ker enostavno jezik ogromno enih um, programov, ki bi drugače bili v jezikih, bi se pač izvedel, jih kompajler reče, da pač ta program ne more obstajati, ker ni logičan in v bistvu s tem ti zelo omeji, kaj lahko sploh sprogramiraš. To je nekak ideja, tako zelo abstraktno povedane.
1: Odzirajo, smo se prej poboreli, da nas meni praveč gre to Haskellu, to bo nam gledal. <laughs> ja, jaz bi v bistvu domno na kar nadeleval v
2: njegoveh kontroverznih odločitvah. <laughs> na vredu, greba. Uh, Predvsem o tvojih investicijah, torej, torej nisi totalno bootstrap, ampak si vzel investicijo od, od sklada, ki ima drugačen poslovni model, pokor mm -hmm. klasični visi. Mm. A, a lahko razložeš, kaj je ta sklad, kako deluje in zakaj v bistvu rabimo alternativo visije.
0: To je spet dobro vprašanje. Um, zdaj, tako, če gremo recimo v 2000, ki si naredil podjetje, si rabiti na 15 milijonov. Moguji si kupiti mainframe in vse to. Ne. In, in te visi so velik velik smisla, ker to je bilo zelo riskantno. Vsaka firma, ki je začela, je mogla imeti ogromen vložka. Um, in pač outcome je bil, da je večina, večina propadal in se prav nek bad teh visiju je bil, ne, da jih bomo, ne vem, desetine, stotine naredili, pa pač parih bo po to uspešnih, da bo pokrili to zgubo ostalih. Ne. Zdaj dan danes imaš tako API servis karkoli, karkoli, pač res karkoli in v bistvu nekdo naredi danes podjetje, večjo manj se dela norca, ampak je danes ko res, pač v bistvu, povežeš, na vem, API-je pa... Um, to aplajaš na neko nišo in to je v bistvu podjetje, ali pa mogoče jih je bolj desetno. Um, in zdaj, ta riziko v bistvu ne obstaja več, ne. nekdo se vsede za komp, kot programira ali pa celo ne programira več, ne. no kod v bistvu sam povezuješ stvari, in ne vem, čez mesec ali pa celo čez en teden obstaja nek produkt. In zdaj, ta riziko ne obstaja več, prav. Uh, moj visi, pa se jih je tudi še par drugih novih so rekli, da zdaj smo v nekam Pa smo bili v bootstrapping fazi tehnologije, ne, ker je bilo zelo veliko nekakre rakete, ne, kar smo jih pač strelali v vesolje, pa jih je večino ne. In tako, je SpaceX nekak rekel, ok, zdaj pa ni več tega rizika. Ne. Um, tako so tudi naši VC rekel, ok, ni več tega rizika in rabimo drugačen model. Um, in imajo se Calm Fund, prej so bili Ernest Capital, zdaj so Calm Fund, Calm kot um, Ja, in pre, premisa je, da v bistvu, v bistvu te ljudje lahko zelo hitro mordijo MVP v svojem popodnevu in ne rabijo nekega fundinga za to, rabijo pa funding od neke točke, ki recimo dela produkt, ne vem, 500, tisoč, ne vem, bar tisoč na mesec, pa do tiste točke, ki lahko zdaj founder v bistvu sam sebe iz tega financira, ne, ta nek gap. Um, zato da, ker, ko enkrat narediš svoj produkt, pa si v tej fazi veš, kako je, da si z glavo si pri svojem produktu, delaš pa konzulting ali služba ali karkoli, pa pri drugi stvari in to je tak zelo velik tenžen, um, um, ki nastane. In ja, oni v bistvu ti dajo nek funding, da lahko ti v bistvu greš full time tako, ne? se pravi, še nimaš tok revenue -ja, oziroma zaslužka, da bi lahko to naredil, ampak oni ti ta gap pokrijejo. In potem ti še lekko prideš do neke točke, da zaslužiš dovolj zase, Potem oni šele od, od, od tiste točke naprej, nek procent celotnega rebenja. Ja, to pravi, ti moraš
1: pokazati, da že tvoj app, to je pa že nekaj nosi.
0: Ja, majo par metrik. Glavno je, da vidijo recimo, da že imaš neke stranke, da te stranke nekako skozi raste, rastejo, ne? da ni tako... pa da niso zdaj to glih sami tvoji kolegi tako, pač pogledajo, kako je to pije vodo, pač, si
2: stranišče biznes. Pa njihova trike tudi, da ne delajo naslednjega Twitterja ali pa Airbnbja. Ja, tako, da, ja, tako
1: je. ambiciozen mora biti tvoj, tvoja ideja? Njihova
0: premisla je skor dobesedno tako, da če si najdel nek market, da začnejo ljudje plačvati za to, pa market obstaja dovolj velik, da za eno osebo, ki dela podjetje, boš pač lahko prodal tistim stotim strankam na svetu. Če obstaja ena, jih je sto. Tako nekak je ideja in To se izkaza, da bi zlopije vodo. <laughs> um.
1: hmm. še imamo dobro vprašanje, če doliši gre. Me um, je ful zanimivo, um, pač poznam že nekaj časa, to, ampak uh, stranka, za katero delam. Stranka, za katero delam je pred nekaj časa začela uporabljati Nix, za pakiranje za 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 zadev in v neki v nekem trenutku pač nekdo iz, iz, izmed team lead pride v, do, na, dis, na sestanek na sestanek za staljimi team lidi in s cto in to je pravi, pač mi rabimo budžet za, za cash ne. In, in uh, cash-x, ja, domno v sredci bomo uporabljali firmi in firma še danes uporablja cash-x za, 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 za tisto, kaj si preomenil, ne. Um, pa, Vidim, da dajansko, tudi če gremo na stack overflow, ko se ni ljudje začnejo resno uporabljati Nixos pa, pa, pa dajansko tudi rabijo nekaj cash in kar tvoja firma dela, ne? um, vedno nekdo v komentarjih napiše, ej, uporabljajte CashX, 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 kajsX. ko greš na konference, nekdo dvigni roko, ej, domen ima CashX, uporabljajte CashX. Spravi, dajansko, um, Ne vem, kako gledaš ti na marketing, oziroma kako gledaš na to, da dobivaš stranke. Meni se zdi, da pač si v neki taki niši in, in, in stranke, da same najde, oziroma developeri pušajo tvoje produkta. To se mi zdi ful zanimivo. To zanima, kak je tvoj relationship z, z, z developeri, oziroma kak, kak, kak prodaješ svoje storitve. No.
0: to je ful dobro Mislim, se to glih zanimivo, ne, kar... Tako inženjerji, znaš, moj skupnosti doskrat prije do mene prečejo, pa se to je čist simple zgraditi, pa no, se ni spremenili v zadnjih parih letih, ampak to je ravno zato, ker bom rekel, ne, se dogovorim na pamet, na nažalost nisem tega nikoli meril, ampak med 50 in 80% mojega časa je bilo, Klicanje ljudi v industriji in pomagati, mitne konference, v skupnosti, sem ogromna enih stvari zorganiziral in naredil, ki so bili nekako zato, za to, da ne vem, skupnostni dobro delaja. Um, ne vem, jaz, recimo, MixoS Weekly, ko najbi vsak teden sicer ni toliko pogosto, pri in skupnosti um, um, nekako organiziram, Vem, narediti vsem sem in tako mi zdaj bi lahko naštevo, ampak ogroman enega community managementa delam nekak iz, ravno iz nekega marketing stelišč. Mislim, rad pomagam skupnosti, hkrati pa to zelo dobro ime, da v skupnosti nekak varjamam, da vsak vid moje ime ve, da sem pač ogromno naredil za skupnost. In to je neko ljudje, zaupanje. Ne, za spravi
1: tisti ljudje, ki da nas tako overflowjo, priporočajo, a cash ex nisi <laughs> Ne, to so ponoviti ljudje, ki so
0: jim na en tak in drugačen način. Um, in to je bilo pač ogromno dela. Ne. Če en mu pomagaš, pa je skupnost ne, par tisoč ljudi, traja nekaj časa, da se to, um, ja, to počas raz, razvede. Ljudje pač začnejo te spoštovati, da, da, da si... Um, Zapriješ
1: tudi do nekega konflikta, ko rečeš, ej, tole je dobro za podjetje, tole je pa dobro za, za community. Zdaj, to je kar nek tak moralna dilema.
0: Ne? Ja, je, ampak tako bom rekel, znotri tega, kar jaz zdaj delam, je tako postavljeno, da ni tok teh teh tih dilema. Recimo, jaz zdaj sponzoriram enih teh binary cache-ov za neke open source produkte. Ne? Recimo, nekaj, kaj se zatakne je, recimo, belka firma, recimo, ne vem, IHK je taka firma, Ka pač, ne milijone, ampak celo milijarde, pa ima pa nek velik open source produkt, a ne? Mm -hmm. pa je tako, zdaj v milijard bi lahko tistih pač 50 <laughs> evrov meni dal na mesec, ampak je open source produkt. Aha. Tle nekako v bistvu je tako, pol, da jaz ponad vprašam, če so prevravljeni plačati, če ne, ampak za ston. Um, tukaj, mogoče, ampak drugače, generalno pa, zdaj, najem, problem bi radil, recimo, če bi, najem, vesprdo svojo firmo kaj bi se pa zgodilo s temi um, cash ne pa bi jaz mogel poskrbeti, mislim, bi hotel poskrbeti, da, da je nekaj neka zagotovilo. Ampak gač pa niti ni tako nekih velikih tenzij. Ne? Zdaj, večji problem je, da ponaviti ljudje, polka vidijo moje poteze, lahko hitro neke zgodbice nastanejo, ne? zakaj jaz to počnem, da imam nek, ne, kakšen plan ali kakrkoli. Um, ampak sam business model je zelo tako, kot GitHub postavlja. Ne. Se pravi, imaš open source projekte, ker je za stvar za ston, pa komercialne entityje. Po, po drugi strani je pa tudi, da, da produkt plača med 50 in 150 dolari a ne. in izdaj je neke nekaj močne dinamike, je, je. kako reče, ena firma recimo plača ne 100 tisoč na leto za neko, neko predjetje, ker pa že lahko začne isilevati Um, jaz sem tudi v, v mojih trmsih ne pisam, da lahko kjeri, koli stranke, kadarkoli, pač rečem, da ne more oporabljati servisa. Uh -huh. To ne zato seveda, ker bi jaz hotel, mislim, da jaz sveseljam za vam 150 na mesec, ampak če bi prišlo do neke situacije, ki bi mi kdo izsileval ali pa nekaj tako, da pač rečem, pač tega se pač ne da in to je to. Um, ja. um,
1: Moje vprašanje je še bilo... Um pri teh nekih podjetjih, kjer imajo velik del nekega open source elementa, pa to, kjer, kjer je tudi community zraven, vredno lahko na nek način en del svojega core biznisa tudi offloadaš na community, ali se ti tudi to dogaja, tudi to prakticiraš. Zdaj, vmenju, si, da imaš nekaj pet SDK, jo, vredno, če začneš SDK, pa ga potem daš v community, rečeš pomagate pa mu tudi to, kaj prakticiraš. A. Ja, mislim se dosto. Poskušaš v bistvu na nek način delo tudi uh, da v open source in potem, da tudi ljudje naprej razvija, prakticiraš tako? Sem. Ja,
0: dosti sem, bi sem gromen enih open source knjižnic napisal takšnih in drugačnih tekom te poti. In vedno vse, pač, dam kot open source, če se le da, z, z veselja imam, se pravi, biznis, del imam rad, dajči manjši, seveda, ker to je nekaj, kar moram jaz mantajniti. Pa tudi, če dam nekaj ven, je jasna ta separacija, ne? kaj je biznis, pa kaj je neka zaključena nota, neke knjižnice. Zdaj recimo vse, kar sem ni za niks napisal, sem pa napisal nek blog post, zato ker je to spet dober marketing, da mm -hmm. zame, ne? da ljudje upravljajo moje, moje urodje. Um, za sem se nisem tako potrudil, ker nekako nisem imel tako časa za to. Ampak vse te SDK-je, ker se jih za Hasko spisal, so pač je to in Tudi vem, da jih drugi ljudje uporabljajo, glede na to, da mi časih kaj odpravljajo, kaj še ni išljajo.
2: Jaz bi daj zamenil temu še na eno kontraverzno zločitev, ko si jo neši. Uh, <laughs> videm,
0: da jih je kar nekaj. Še sam ne
2: vem. Ti, ti si svojo firmo zgradil med tem, ko si potoval po svetu. Uh, pač, ko kar vem, si bil dost v Aziji, dost v centralni Ameriki, uh, po raznih otokih. Tukaj Kaj si ti obnesel? Kako si se v bistvu organiziral, da si lahko, ne vem, bil v sred skoraj džungle Vietnama uh, in še zmer delo poslovne klice z enterprise strankami?
0: Ja, mm, dobro vprašanje. Um, mislim, moje klice klici ka so ponovati večinoma ali pomagam nekomu ali pa nik demo, se pravi, demo je po tako, da pač vprašam, kaj dela z Niksom, pa tako. V bistvu vse je nek soport, pa ne. um, pa pol pridemo, da rabijo recimo CashX, ali pa ne, pač tudi to se zgodi, ni tako sales speech, da bi ja zdaj razlago, kaj CashX dela. No in teh klicev spet ni tok in ja, dostkrat sem se mogel zbuditi zjutraj, ali pa zvečer imeti klic, um, pa se pač samo odločiš, koliko tega hočeš imeti, pa K hočeš šit. Um, in nisem pre, pretiravo s tem, um, čeprav bi verjetno mogel imeti veliko več teh sales demotov pa veliko več teh klicov. Um, ampak to je bila v bistvu nekakaj takaj ja, edina limitacija čist časovno. Ne? Ker vse ostalo, marketing, programiranje, vse ostale stvari so zelo asinhrone. Ne? Um, dan, danes so recimo z investitorji, ki so na Zahodu v Amerike, mislim, sem je tam Se pogovarjam prek enega servisa, se message, um, ki se imenuje zip ZIP MESAČ, ki je v bistvu je asinhron video, tako, ki imaš na WhatsApp asinhron audio. Pač poslamaš, ne vem, minut video, vprašaš najem par stvari in ti pač pa nekdo, mislim, pošle nazaj video drug z odgovori. In tako, če ni pressure, a ne, če ni pressure, da rabaš danes odgovor, ja, mogoče traje tri dni nekaj, kar bi z enim klicom rešil, Pa po drugi strani pa tako, sam, sam lahko diktiraš, da je v dnevu, boš posnel ta video, kar je ful najs. Nice. Um, recimo, to je ena taka stvar. Se ostalo pa ni bil problem, pač jaz mm, pač delam remote, jaz nikoli nisem v pisarni delal, tako da moje rutine so zelo um, ja, okoli tega postavljene bile in kjerom time zavno sem ni ja, spremenil. Um.
1: kako ti uspeš? Mariš, dobe balance med tem, no, kak se nekako skoriš. <laughs> oziroma, a, a si se skoro? Skoril sem
0: se, bom rekel, enkrat sem se skoro, prvič sem se skoro Ajuš Kijo, tako še nisem. Imel, v bistvu to je bil nekak razlog, zakaj sem šel v svoje podjetje delati, ker sem rekel, da nočem več delati za druge, oziroma nočem več prijeti to situacijo. Ne. Čeprav nekrivim nobenega, jaz bi že zdal ni mogel, pač preden bi se skuril, bi mogel iti, ne, če, če, vidimo, če vidiš, da to ne grendko, da to ni edina rešitev. Um, tako da, mislim, v tistem primeru, vse takrat sem tudi en podcast posnel, zelo zanimivo poslušal ga, ker sem bil že zelo skurjen um, pri Parallel Universe od Miha Rekarja. Um, takrat smo imeli nastavno pravič projektov preden sem zaključil en projekt, smo imeli že na trenutku sem vodil jaz ekipa šestih s 15 projekti in pač nastavno možgani v eni točki ne morejo, tog stvari paralelno med v glavi. Um, tako da takrat sem se enkrat, sem se pa tudi zdaj tako, ne to, kot takrat, no, čist malo, konc leta lanskega, ki je pa nastavno prišlo podjetje do te točke, da sem spet imel preč projektov in pred stvari, um, tako da sem se vzal pol pauzo, pa vglavno stvari Po, po rezu um, in je zdaj veliko boljš. Ampak ja, pri podjetju je eno vedno, vedno je preveč dela, vedno je preveč stvari in zelo je treba biti spazljiv pri tem, kaj se odločiš in to je neka stvar, kaj priznam, da še sam nisem dober, pa tako, ko govorim za starimi podjetniki, se mi zdi, da to tudi nek skilka. Ne, težko priješ do občutka, da si ga res osviju, no. vedno, vedno je to v bistvu glavno vprašanje kot podjetnik, nekaj nasledna stvar, na kateri boš delal. So obdobje, kjer je kristalno jasno in so obdobje, kjer si totalno izgubljen. <laughs> to part of the job, um, če mene vprašaš.
1: Če lahko potem to je klasično vprašanje, pa kako določiš potem neke prioritete, ki jih moraš narediti? A, a prioritiziraš, ne vem biznis taske nad tehničnimi taski ali kako se to odločiš. Ah, mi, ali vse skrati. V bistvu je, <laughs>
0: ni Problem je, da odgovore na koncu da rabeš vse delat, in um, zato je to težko, ne? Zato je, tudi, ne a ali boš se ukvarjal z obstoječimi strankami ali boš, ne, delal ne, stvari za nove stranke in tako naprej. Um, zelo zlo odvisno, naj, zdaj ne vem, če si neko veliko podjetje, ki ima ogromno investicijo pa ponovati se vedno fokusirajo na growth, pa pa dobijo ogromno strank, pa pa z strank začnejo nekak mouze dnar. Um, ko grediš nekaj iz nule, je to veliko drugačno. Jaz probam nekak to razprecelirati, v bistvu v različno obdobje, ne pač različne fokuse. Rečem se, zdaj bom pa se fokusiral, pa bom spisal, ne vem, par tutorialov, pa napišem par tutorialov, pol ponovati po neki časa se mi tega ne da več, pa grem neki drugega, ne, dostkrat to počnem, čist kar me en paše, kar seveda za biznis ni najboljš, um, ampak tle je tako, sam si moraš odločiti, koliko se hočeš pušati, pa koliko hočeš za tvoje življenje lepo in prijazno, <laughs> in ja, jaz, jaz trenutno počnem zelo tako, kot kar... Um, kakor imam energije, je pa nekaj stvari, recimo kot je pisanje, dokumentacije, ker je nastavno, pa se moraš vsesiti zjutri in iti Spain, um, da to spišeš. Um, ampak ja, nimam nekega generalnega frameworka, no. mislim, da ne obstaja.
2: A se ti zdi, je predka od naše industrije vzdržna a si se že neveličil vseh um, sprememb. In ja se vidiš v bistvu zares v tej vlogi še čez deset let. Programerja, Zlo uh. uh,
0: Zelo dobro vprašanje. Kako že je Douglas Adams, uh, mm. kaj že rekel, do, do 30 -ga leta je vse naravno natural order. Ne? Med 30 in 40 ali 50 um, se v tako... Um, Tveri ne smejo pravjeti je pač to, kar je, je tako zanimivo. Pol kar naprej je pa v bistvu against the natural order. Ne. Glede na to, da sem 33 let, star moram reči, da začnem čutiti. <laughs> to druga faza. Ne vem, se mi zdi, da starejši, ki si bolj opazaš, da, da so problemi, kot vedno v družbi, in da pač koda in računalniki so nekako samo nek končni rezultat, problemov več, kot ker je spoh rešitev. Um, bolj razumeš in vidiš problem, ali pa da ga ni bilo, če nekdo ne piše neko rešitev. Da, ja, vedno več se vidim v, v m, da bom razmišljal, da bom postavljal stvari bolj na konceptualnih nivojih, na relationshipih na, na teh stvarih, kot pa programiranje. Po drugi strani pa Ta občutek, da nekaj sprogramiraš, pa se zapreš, pa nekaj narediš, pa nekaj ustvaraš, je ne? še vedno v meni temu se reče, ne vem, recimo builder, uh, personality ali karkoli. In, in brez tega se še vedno ne počutim cel. Um, ampak se mi zdi, da je to tako neka navada, ki nosiš vseb, ki se lahko znebiš, če se hočeš ali pa naravno se znebiš. Um, ampak meni še vedno pašeno. Da, da programiram in da ustvarjam nekaj. Tudi tako čist, bom rekel, happiness oziroma neko zadovoljstvo, ko nekaj ustvariš iz nule, je čist drugo, ko, ne vem, urediš svoj to za nasleden teden, ali pa, ko sprogramiraš nek feature pa ga lansiraš stranki, pa je stranka srečna. Tako čist drug joy pride ven um, v človeku
1: oziroma v menu. Jaz, še... Jaz imam še eno vprašanje, um če si, lahko bi ti ful pa bi rekel, pa če, veš, ta, ta HR joke, kaj je, pač, kadra nije, veš, ni, ali, veš, ni talenta, ni hče noče delati, ne vemo, kje bomo našli program, in e tudi, pa bi ti full, a, se to bo bi rekel, fuck, ne najdemo PHP developer, ne najdemo NoJS developer, go developer, eno ben ga ne najdemo, ne? kje, da, lag, bomo našli Haskell developer, ne, lahko bi na to, ampak, bol, bom bolj posplošil, pa bom rekel, kje boš našel, like-minded ljudi, koji boš rabil za, za svojo ekipo, za svojo produkt, za svojo podjetje.
0: Ja, mislim, to je zelo dobro vprašanje. Zdaj, jaz mislim, da tudi, tudi eniz izmed razlogov, da sem zbro te steke, takrat, ko sem raziskval. Če, če ne delaš podjetje, ki res raste in rab kar nekrat 50 inženirjev, Potem v teh mehnjih skupnostih v bistvu veliko lažji dobiš ljudi, ker to so neki entuziasti, neki early adopteri teh jezikov, ki to delajo z, nek, z neko strastjo. Mhm. In recimo men vsaj enkrat na mesec dobim kak meljka mi kdo napiše, da bi rad delal za mene, ne? kar tako polka razlagaš Stalin, ki se tepe, zakaj, da je zelo tako smešno. In se pravi, če ne rasteš hiter, so to super skupnosti, ker, ne vem, recimo deset Haskell programerev dobit spoh, ni težko, ne, bolj je problem, če jih stoker, ne, enkrat. Tako da, v bistvu, to je prednost teh mehnih skupnosti, ne, vsi poznajo se, recimo, jaz sem dost na zuri hack je nek velik hack za Haskell, in tam, ne vem, spoznam, ne vem, bom rekel na pamet, 100 150 ljudi in, pač vem, da če rabim inženirja, bom, imam že v bistvu kontakte in vse, to sploh ni problem v tej fazi.
1: Um. Zdaj, mislim, moje vprašanje o neki inženir in kulturi, kulturi in podjetje so, so, ne bom rekel, da so brezvezna, ampak se mi zdi, da imaš zastavljeno v bistvu nekje dobre temelje, kako boš potem inženir in kulturo obradil, ne. Pač obradil boš okoli nekaj ljubezni do tehnologije, ljubezni do problema in, in, in računano, da boš verjetno iz tega community, ja, začel tudi te petrne imate, ki deluje, na, tega, ki je bistvenega, v, v sami kulturi iz tega vlika, ne morem vprašati. Vse mi zanima, kak, kak, kak je tvoj upogled v, v, v to, kaj razmišljaš o tem, če sploh ne obremenuješ, tako nisem mi
0: Ja, mislim, v tej fazi se niti ne, pač pomerja me to, da bom lahko debil ljudi. Um, do, delil sem v ogromni ekipah, ampak nisem se še toliko s tem okvarjal, kar nekako Imam trenutno dovolj problemov, da ko se bom odločil, da bom hirel prvo osebo, bom šel do vsak sitio, ki jih poznam in tako naprej naredil s svoji investitorji. Um, ker prva oseba, ki jo zaposliš, je v bistvu zelo, zelo ključna. Um, tako da vsta del me še čaka, no? predvsem bo to prišlo na vrsto.
2: Um. Imaš kako mnenje o solo versus co modelu za mala podjetja? mislim, za startupe.
0: Zelo imam svoje mnenje. Se mi zdi, da je to vedno zelo kontekst, dependent, se prav od kakšne kaj hoče so odživljenja, kakšen problem rešuješ, tako zelo je težko generalno. Jaz sem imel sicer co-founderja, ki je bil tehnični, definitivno ne priporočam, kot povsod piše, da sta dva tehnična co-founderja, enostavno zato, ker kot sem rekel, v bistvu tehnični del produkta je v resnici zelo majhen del, potem, ko se dva, v bistvu najstrinjate, glede tehničnega dela, ostane vse ostalo. In ogromen časa gre za niki, kar pač bi sem ena oseba mogla prevzeti in exekutati in to je to. Um, tako da tukaj sem se naučil to lekcijo, ki je bila že pač večkrat uh, naučena. Um, tako da danes bi vzel pač nekoga, ki je močnejši na sideu ali pa na marketingu. Verjamem, mislim, glede na to, da sam to furam, ne verjamem, da rabaš co-founderja, je pa pač definitivno bolj usamljeno in, in spet odvisno, kajšna osebe si, a to lahko potem dobiš od kolegov, ta družbeni del, ampak za marsikoga koga bi bilo to preveč usamljeno. in tudi za priznam, da, da nek, so neka obdobja, kjer je tako, ah oh shit, če bi imel ekipo, bi bilo to veliko bolj zabavno kot sam počet. To je še največji tak minus. Um. E Kaj
1: pa, ne ko se odločiš, a še nek fitur delal? Sam greš, pa vrdiš, se s kom prije pogovoriš, ali koga, za kako mnenje, ali sam eksekudeš.
0: Ne, vedno grem sprašvat obstoječe stranke, ali pa to, o ne. V bistvu ne delam več fiturjev, če, če ne vidim, da je saj, ne vem, par stran, rekla, da to hoče. Ne gradim sploh teh stvari. Uh -huh. Zato, ker to je pol, ono, um... Mislim, bom drugače rekel, stranka mi dovolj težijo, da neke stvari rabijo, mhm. da, da bi najprej te stvari šel delati, preden bi šel neke stvari, tako ne. zdaj, drugo je recimo, zdaj delam na novem produktu, ker sem sam pogruntil nekak da, 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 ga, rab, da ga rabijo in pa sem šel do, do obstoječih mojih strank, pa rekel, če bi oni tudi ta produkt uporabljali, sem dobil neko validacija, um, tako da ni vedno, da sam lahko greš do stranki da oni povejo, kaj so njihovi problemi. Um, ampak ja tako neke featureje pa dodatke, ki jih delam, pa so iskružno pačkami kaj v bistvu, obstoječe stranke, ki plačujejo, hočejo.
2: Pač to kar da pišuješ, do rečemo, da to naloga produkta. Ja. Uh, product managementa. Kar me zanimajo, uporabljaš kakje frameworke, urodja, ali si res resne točki, da lahko to po občutku delaš.
0: Um, ne uporabljam nobenih Al
2: pa metodologije recimo?
0: Ne, nisem tako daleč, da bi, da bi uporabljal karkoli od tega. Um, v bistvu, moja metodologija je, da pač, ko mi nekdo reče, da, neki, da ga nekaj mod, ali pa nekaj bi imel v premišju, napišem, in ko mi nek drug reče, napišem, tudi ta oseba je to hotla. In pa ko vidim, da je par ljudi, ali pa da ne, se je par nekih teh storij, ne. ali nujno, koliko veliko pejna je, koliko pain, kolik časa im to vzame, tako nekako um, sam precenam, koliko je to impactful za neko podjetje. Um, in pa si zamislam, kako bi to dalvali in pa sem tem povem, kako bi to dalvali, da dobim nek feedback od njih, ali to ni problem, ali ne, in to je to. No. Um, zdaj, da bi prav kvantiziral, koliko painful je, pa vse te, pa ne počnem to zelo tako po počutku. Um, mislim, da trenutno ne bi imel spet tako impact, ano, če bi to... Ja,
1: mislim, da, ja, jaz poslušam. Čutaj. Framework <laughs> si predstavljal, da nek sez, neko, seznam nekih idej in...
0: Okay. Ja, ja, pač imam seznam nekih idej, nekih ne, različnega skopa, ne, lahko to sam nek feature. E, sam,
1: sam verjetno... Zači vse stvari ne, tudi ne moreš vprašati svojih, svojih strah, ne moreš jih vprašati, kak biš pricing postavil.
0: Ja, ne, to ne moreš. Kaj
1: pricing si postavil? Čez palec? Si ga oblikoval, testiral? Ali si sam razumil, koliko imaš stroškov, pa da malo stvar v
0: Ja, pač eno je, da moraš odločiti, kakšno maržo boš imel, ali da moraš razumeti, koliko imaš stroškov. Drugo je pa, da tako, recimo... Moj target so neka mala, srednja podjetja, čeprav imam tudi dost ogromnih podjetij, um, ker pač nastavno ni konkurence trenutno, da bi, če ko bo konkurenca, bojo vredno šli raj nimne, ker majo pač več certifikati. In, to. in ne vem, pol, ko gledaš te pricinge, vidiš, da so vsi produkti približno isto price, ne, ne tam 50 dolarjev, do ne vem, nekaj 100. In nekak Tako, kaj sem sprašoval za prajsi in ker podjetja, v bistvu najbolj iskrijen odgovor je vedno bil, pač nekje začneš, postavaš tist in pol vidiš. A ne? Če vidiš, da recimo, pa tudi do povejo povejo, dosti, kad recimo mi rečejo, ne vem, posamezniki, joj, tvoj prajsi je čist prevelek, da bi jaz to splačil. Sojga žepa in jaz rečem, lej, jaz zdaj dam tebi za ston, pa ka bo še nam podjetju, bo uno podjetje plačovalo in pač posameznikom, dosek dam za ston um, ali pa nek discount, ne, ne vem, odvisno. Ponavad ker rečem, kog bi ti dal, pa reče, ne vem, x, pa reče, mak kaj de, plači tok, dam, tok, to, da dam to ko popusta. Um, in, in pol, pal Rajko ta se pa pridel neko podjetje, pa vidim da da oni plačajo. Tako recimo čisto tak klasičen problem pricinga, ne. Ker ena stvar pa je, da nikoli ne moreš pricinga postaviti, da bo vsi srečni vedno bo nekdo, ne. Um, zdaj, če si res dober podjetnik, boš vedno postaval, da bo pricing deloval za tvojo pač prednost. Po drugi strani se pa lahko močeš tudi odločiti, kako hočeš biti, um, bom rekel. Um, ja, kakšne taktike ko, ko hočeš, kako hočeš s temi taktikami v pricingu, ne. To je pa najem spet Star Stila, sajega podjetnika. Um, jaz imam zelo klasičen pricing, da imam pač tri bakete in več ko več ko plačaš še več, te biše, ne proporcionalno mm. in to je to.
1: Um. Okay. Zdaj, uh, ker smo imali SD kartice, še vedno imate malo, bo moglo bo časih vrej pa narediti. Jure, boš v ti postavi Ja, jaz
2: sem po mojem, moje zadnje vprašanje je bilo.
0: Kajšna kontreverzno? Kajšna kontreverzno, ja, evo.
2: <laughs> A si kako dobro kontroverzna knjiga v zadnjem času prebral, ali pa kakak uh, multimedijski resurs, ki bi rekel da je malo spremenil tvoj mindset. V drugo smer.
0: Dobro vprašanje. Me lahko
2: pa tudi v daljšem časovnem obmogu. <laughs> ja, zadnje
0: pol leta sem se zelo veliko s seboj okvarjal, tako da nisem spet toliko bral. Razmišljam pa, lansk let sem pa krve nekaj bral. Mm, kaj pa kaj Ne vem, to zberamo v psihologiji. Ne, to ni speto kontroverzno, da bo. Je bolj tako zanimivo. Sma
1: ga odpeljala na, neko...
0: Ne, neče se ne spalnem iz glave. Urede. Bo ti jaz Boj da vše eno vprašanje.
1: Um, Nega časa nazaj sem bil na eni srednji računalniški šoli, pa okay. smo se pogovarjali z jaki računalništva, kaj programirajo, s čim programirajo. In uh, tam je nekaj poseljeno z nekaj drigno roke, pa reče, Ej, mislim, moramo tu učiti v šoli nekaj Python, nekaj. Mi bi se radi učili Haskell, um, daj mi poveš, kaj bi recimo v profilu poslušalcev naši svetoval, nekim začetnikom. Gledaj na to, da imaš zdaj izkušnje. In s Pythonom, in s Haskellom, in en kup izkušenjem inženiringu. Da je en dober nasvet, da zaključimo s tem.
0: Se pravi, bolj v smislu, če bi se hotel Haskell naučiti, kako začeti, ali kaj izbrati na začetku?
1: Da je en okay. nasvet takemu profilu poslušalcev, ki so izgubljeni v tistem obdobju. In pa zaključimo s tem.
0: Ja, jaz bi celo rekel, da skor da nima veze, kaj se začneš učiti. Bolj je pomembno neko rutinov da, da ker učenje jezika, tako kot naravnega jezika, je v bistvu nek dolg proces in um, bolj pomembno, valjda, vsak dan se ne da, ampak da nekako najdeš nek mehanizem, ne vem, ali zjutraj ustaneš ob šestih, pa nekaj delaš, um, ali zvečer, ne vem, vsak mora najdeti, kaj ne pa še. Ampak v bistvu glavna analoga je to rutino spostaviti, ne, Zdaj, ki si dovolj mlad, imaš toki energije, da te sam ta ženja, lahko recimo žele, žene, ne? ampak ja, se mi zdi, da je to pomemben del, no. kje začeti? Bi pa jaz rekel, da, no, mogoče čim bolj splošen jezik, zato ker, če samo splošen jezik, pa, vem, Python, lahko potem karkoli programiraš iz tega, pa ga pa lahko vedno bolj nišno. Ja, um, evo recimo dva na sveto. Uh,
1: Jure, Domen, ali lepša hvala za prihodnič.